0: Beste luisteraar, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben hoofdaudio voor De Correspondent. Afgelopen jaar publiceerde schrijver David van Rijbroek de podcast Revolutie in samenwerking met de Belgische radiozender Clara en De Correspondent. De podcast en het gelijknamige boek van Van Rijbroek gaat over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Hoewel die strijd vaak wordt gezien als een conflict tussen twee landen, moeten we de Indonesische revolutie, volgens Van Rijbroek, beschouwen als een mondiale gebeurtenis waarbij Indonesië het eerste land was dat zich na de Tweede Wereldoorlog actief verzette tegen haar koloniale overheerser. Later zouden er nog vele anderen volgen. Toch lijkt die Indonesische onafhankelijkheidsstrijd ook nog altijd onvoldoende deel van ons eigen collectief bewustzijn. Hoe kan de complexe geschiedenis van Indonesië onderdeel worden van het Nederlandse cultureel erfgoed? Over die vraag ging Van Rijbroek op 20 november in Museum Beeld en Geluid in Den Haag in gesprek met schrijvers Karin Moukrim en Reggie Baai en politicoloog Jet Bussemaker. Moderator Janti Danukosumo leidde het gesprek. Je kunt zo luisteren naar een registratie van deze boeiende avond. Op het platform van De Correspondent vind je ook een videoversie. Veel plezier!
1: Welkom allemaal, fijn om jullie te zien hier vanavond. Welkom bij de avond, een eerlijk gesprek over Indonesië. Mijn naam is Jan Tidane Kusumo. Op het podium een paar absolute experts bij dit onderwerp. allen vanuit een wat ander vakgebied of achtergrond. En ik vind het belangrijk om daarbij te zeggen dat het niet alleen om hun professionele achtergrond gaat, maar dat we allemaal ook persoonlijk heel veel affiniteit hebben met dit onderwerp. Ontzettend bijzonder om jullie allemaal bij elkaar te hebben. En ik stel jullie graag even voor aan het publiek. Allereerst Reggie Bai, schrijver en journalist. Uh, Reggie verdiepte zich jarenlang in de koloniale geschiedenis van Nederland in Indonesië. En uh, daarna schreven we het boek, daar werd wat gruwelijks verricht, over slavernij in Nederlands-Indië. Naast mij aan mijn linkerhand, politicoloog Jet Bussemaker eerder Kamerlid van de Partij van de Arbeid... staatssecretaris van VWS en minister van OCW. Onder uw leiding ging vorige maand, dus heel actueel nog... de commissie Versterking, Kennis, Geschiedenis... voormalig Nederlands-Indië van start. En zoals ik net al noemde, u vond het ook belangrijk dat ik dat even noemde... dat u niet alleen daarvoor bent gevraagd om uw professionele cv... maar ook zeker om uw persoonlijke affiniteit met het onderwerp. Ga ik naar mijn andere kant... Schrijver en onderzoeker Karin Ahmad Moukrim. welkom. Al jaren verbonden aan de correspondent als correspondent Verzwegen Geschiedenis. En samen met de Black Archives heeft Karin zich ingezet... om gedeelte uit de geschiedenis van onder andere Suriname... op te laten nemen in het lesmateriaal... en op deze manier bij te dragen aan de zichtbaarheid van deze geschiedenis. Welkom, Karin. En daarnaast cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver David van Rijbroek... Nou, u kent waarschijnlijk allemaal het boek Revolutie inmiddels... waarin de roerige geschiedenis van de onafhankelijkheidsoorlog in Nederlands-Indië wordt beschreven. En de rol van Nederland daarbij. Er verscheen ook een podcast over revolutie op de Belgische zender Clara en op de correspondent. En na al uw onderzoek blijft u zitten met de vraag, wat nu? Hoe zorgen we dat deze geschiedenis in ons collectief geheugen blijft? En dat is eigenlijk precies de aanleiding dat we hier met z'n allen samen zijn vanavond... Uh, David, welkom en ik geef u graag meteen het woord. Dank u wel. Dan ga ik even zitten.
2: Goed, dank voor deze mooie inleiding. Ik vind het een eer om met dit fantastische panel samen te zitten. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan dat grote boek over de dekolonisatie van Indonesië. En tijdens het schrijven wist ik helemaal niet hoe dit boek in Nederland zou vallen. Het is sowieso een delicaat onderwerp. Ik schreef het ook nog eens als Belg. Dat was een beetje een merkwaardige positie. Een aantal mensen hebben mij ook gezegd, maar net doordat je Belg bent, ben je misschien een stuk meer buitenstaander. En het was ongelooflijk interessanter om daarmee bezig te zijn. Maar tijdens het onderzoek viel mij steeds meer op hoe weinig gekend dit in Nederland is. Kijk, de koloniale geschiedenis van België in Centraal-Afrika, in Congo, Rwanda en Burundi, daar zijn we ook nog niet klaar mee daar zijn we niet helemaal in het reine mee, maar ik denk vergeleken met Nederland dat we een paar, mijn aanvoelen was we staan misschien een paar stappen verder. Er is groter maatschappelijk bewustzijn, maar dat is moeilijk hard te maken. En in de afwerkende fase van het, van het schrijven van revolutie kreeg ik ineens een Britse peiling onder ogen te zien, en die was afkomstig van het Brits onderzoeksbureau YouGov, die doen zo voortdurend peilingen, en die stelde zich de vraag Welk land is het meest trots op zijn koloniaal verleden? En de nulhypothese was, wij zullen het wel zijn, wij Britten. Nou, tot hun verbazing, ze stelden die vraag aan een aantal voormalige koloniale landen. Dus de landen waren Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Italië, Japan, Spanje en Duitsland. Duitsland heeft een kortere koloniale geschiedenis, is geëindigd met de Eerste Wereldoorlog maar dus met de vlag en wimpel vooraan in het klassement Nederland, waarbij de helft van de ondervraagden aangaf dat het toch eerder iets was om trots op te zijn. En met vlag en wimpel, want dus de Britten, slechts een derde van de ondervraagden, Frankrijk, België, Italië, zit je in de 20 procent enzovoort. Opvallend was ook het cijfer waarbij is het iets om eigenlijk beschaamd over te zijn, Dat is misschien nog wel het meest ontluisterende cijfer dat slechts zes van de honderd ondervraagde Nederlanders het vond de nederlandse indische geschiedenis iets om beschaamd over te zijn. En dat steekt enorm sterk af met al die andere voormalige koloniserende mogendheden. Een tweede vraag in die enquête is van zou u graag hebben dat uw land opnieuw een overzeesrijk had? Het wordt er niet gezelliger op dan blijkt dat een kwart van de Nederlandse respondenten eigenlijk het wel leuk zou vinden om opnieuw een overzeesrijk te hebben. Wat dat betreft ongeveer ex-eco met de Britten. In België zijn we duidelijk ook nog niet klaar. Maar ook daar toch verbijsterende cijfers. Absoluut verbijsterende cijfers. Dit is ongelooflijk. En dit is eigenlijk een schande. En ik zeg het in een land waar ik zeer graag kom en zeer veel vrienden heb, maar dit kan gewoon niet. Dit heeft onder meer te maken met de ontwikkelingen van het geschiedenisonderwijs in de jaren negentig, waarbij de zes verplichte jaren werden teruggebracht tot drie verplichte jaren. Er zijn verschillende factoren. Wat ook niet hielp, was een minister-president, gediplomeerd historicus, die ooit tijdens de belangrijkste besprekingen in de Tweede Kamer opriep tot meer VOC-mentaliteit. Toch! Maar dit zijn de cijfers en daar moeten we vanavond een oplossing voor proberen te vinden.
1: Dank je wel, David. Zou u zelf een idee hebben, los van het onderwijs in de jaren negentig, waarom dit nog steeds zo aan de hand is?
2: Wel, er is twee jaar geleden heeft een Nederlandse onderzoekster, Tina van der Vlies, een proefschrift geschreven over de geschiedenishandboeken in het Britse en in het Nederlandse onderwijs. En het blijkt dat die Nederlandse handboeken al van in de jaren twintig de nationale geschiedenis ophangen aan twee morele sleutelconcepten, namelijk Nederland, land van democratie en tolerantie. En als je je eerste framing van de nationale geschiedenis opgehangen wordt aan nobele waarden, dan wordt het een stuk moeilijker om de zwarte bladzijden uit je geschiedenis onder ogen te komen. Ik heb in België ook Belgische geschiedenis gekregen, Dat werd niet per se aan morele standaarden opgehangen. We zijn een beetje sukkelachtig ontstaan en we doen een beetje sukkelachtig verder. Het is bij ons misschien een beetje te weinig, maar het is in Nederland ongetwijfeld veel te veel. Het is een beetje absurd om anno 2021, in nationale geschiedenis, proberen te framen vanuit een soort morele hoogdravendheid. Want dat zorgt altijd tot een vorm van historische kortzichtigheid. Zeker als het gaat over de moeilijkere passages. Er is nog een onderzoekje geweest, als ik mag vertellen, afgenomen op de Hogeschool van Amsterdam bij 18-jarigen die de opleiding geschiedenis gingen volgen. Het zijn dus de, van alle adolescenten in Nederland degenen die het meest in geschiedenis geïnteresseerd zijn. En men vroeg hen: wat weet u over de Nederlandse geschiedenis? Nou, VOC, positief, toch? De Grondwet van Torbecke, 1848, het was een kopie van de Belgische Grondwet, maar dat is, dat is weinig geweten, ook in België niet. Maar ook dat werd gezien als iets heel gunstigs. Vervolgens verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terwijl het percentage burgers wat heeft deelgenomen aan het verzet is in Frankrijk dubbel zo hoog en in België dubbel zo hoog als in Nederland. Maar de idee van wij zijn een land van verzetshelden. Dus je ziet daar hoe zelfs bij die jonge mensen die beginnen aan een opleiding voor geschiedenisleerkracht, die beginnen er al aan met een zeer positief historisch zelfbeeld.
1: Mm-hmm. Nog een laatste vraag over die grafiek net, voordat ik naar de andere sprekers ga. Um, er werd aan de mensen gevraagd of ze zich schamen voor hun geschiedenis. Ja. Is volgens u schamen hetzelfde als beseffen dat er iets heel ergs is gebeurd?
2: Nee, en ik weet niet of schaamte... Veel mensen lezen mijn boeken en die zeggen mij nu, ik ben beschaamd. Dus er is een soort identificatie van jonge generaties met de vele generaties voor zich omwille van de toevallige reden dat je nog in hetzelfde land woont. Ik weet niet of schaamte erfelijk is. Ik denk niet dat schuld erfelijk is. Wat wel erfelijk is, is verantwoordelijkheid. Beseffen dat als je toevallig vandaag in Nederland geboren bent, dat je voorrechten geniet die eigenlijk het resultaat zijn van historische processen. Die drie eeuwen lang waarbij Nederland zich heeft kunnen verrijken, waarbij de Nederlandse economie gevoed is geweest door die koloniale dimensie, dat moet je beseffen. Schaamte kan een tijdelijke emotie zijn en die moet je niet censureren als je die voelt. Maar als je alleen maar met schaamte blijft zitten, blijft het ook een vorm van navelstaarden. Schaamte is misschien een overgangsstadium naar empathie en grotere belangstelling voor dat Indonesië zelf en voor de Indonesiërs vandaag en toen.
1: Ja, nee, ik vraag het omdat deze mensen is gevraagd, schaamt u zich? Ja. Maar dat betekent misschien niet dat ze niet weten dat er, wat er is ja. gebeurd of hoe erg dat was. Of... Precies. Dat is natuurlijk een verschil. Ik heb een
2: deel van mijn boek geschreven in Duitsland. Ik was een jaar lang gastschrijver in Berlijn. Het is misschien een beetje vreemd om over Indonesië te werken in een land wat er niet zoveel mee te maken heeft. Maar als er één land is wat toont hoe je op indrukwekkende wijze de donkere bladzijden uit je nationaal verleden uit ogen kan komen, dan is het toch wel Duitsland. En daar kunnen wij veel van leren. De grondigheid en de sereniteit... Ik geloof niet dat heel veel Duitsers zich nog diep beschaamd voelen over de jaren 30, maar er is wel een besef van de geschiedenis. Dat leeft door tot bij jongere generaties. Nou, je ziet het ook aan de grafieken. De, de Duitsers staan ongeveer het laagst van al. En ze hebben een vrij kort koloniale rijk gehad. En die beginnen nu pas met koloniale vergangenheidsbeveldiging. Omgaan, leren omgaan met die moeilijke bladzijden. Maar je ziet wel dat Duitsland op voorbeeldige manier dat toont. En het straffe is, het is niet Omdat je die donkere bladzijde onder ogen neemt dat je jezelf als land kleiner maakt. Wel in tegendeel. De sterkste democratie in Europa vandaag is Duitsland. De sterkste economie in Europa vandaag is Duitsland. En dat is precies het land wat die moeizame zelfreflectie, dat zelfonderzoek heeft kunnen doen. Dus het versterkt, het maakt je net groter als land als je die poging onderneemt.
1: Ik noemde net in mijn introductie de geschiedenis van Indonesië... Ik denk dat dat de geschiedenis van Nederlands-Indië moet zijn. kunnen we het over hebben. Ik ga even naar de andere kant. Reggie, over welke geschiedenis denkt u dat we het hebben? Over welke periode? Hoe ver zouden we moeten reiken?
3: Nou ja, wat ontzettend belangrijk is... en dan wil ik nog heel even terugkomen op het verhaal van David... en de uitkomsten van het onderzoek, want die zijn natuurlijk volkomen bizar. Maar het geeft vooral aan hoe slecht het is gesteld met het onderwijs hier in Nederland, hè? als het gaat over die koloniale periode. Want ik denk niet dat die 50% dat dat mensen zijn die het geweldig vinden, die koloniale periode, maar ze weten niet wat die koloniale periode inhield en wat überhaupt kolonialisme was. Het is namelijk een misdadig systeem, gebouwd op discriminatie, op geweld, op roof, nou, noem maar op. Daar begint het dus al. Ons onderwijs schiet enorm tekort. En als je zegt van nou, over welke periode hebben we het? Ja, het begint eigenlijk natuurlijk al op het moment dat aan het begin van de 17e eeuw. de eerste, nou, zoals we zijn voorgesteld. kloeke mannen op een schip naar Azië trokken. Want vanaf dat moment was er dus sprake van het op onrechtmatige wijze handelen. en bezit nemen van zaken en land waar Indonesië nog steeds last van heeft en waar wij dus kennelijk een heel systeem opgebouwd hebben. En dat loopt inderdaad door, niet alleen tot aan het moment dat er uh, dat zogenaamde soevereiniteitsoverdracht plaatsvond, maar het loopt nog door tot op de dag van vandaag. En daarom is, denk ik, het heel goed dat we het vandaag hierover hebben. Toevallig ben ik voor een ander programma bezig met de Ronde Tafelconferentie te bestuderen. En daar wist ik het een en ander van. Maar nu moet ik heel erg de diepte in wat daar gebeurde. En wat nu nog als effecten gelden. Zowel hier als vooral in Indonesië. Daar lusten de honden geen brood van. In voetbaltermen zou je kunnen zeggen dat de Nederlandse delegatie er niet met twee benen gestrekt in is gegaan. Maar met drie benen. En al dat soort zaken weten wij dus niet. Dat wordt niet gedoseerd. Dat wordt niet onderwezen. En vanuit die... Onwetendheid komen we inderdaad tot dit soort resultaten. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk... dat we daar op een of andere manier aan gaan werken.
1: Zouden we dat dan uh, de geschiedenis van Nederlands-Indië moeten noemen? Of van Indonesië, Karin?
4: Dit zouden we, de geschiedenis van Nederlands-Indië... Yeah. want ik denk dat wij... Uh, dat? de aanwezigheid van Nederland in Indonesië was eigenlijk uh, een soort hiccup. De geschiedenis van Indonesië is gigantisch is een heel oude, dat heb jij heel mooi aangegeven in je boek ook.
3: Zouden we het niet gewoon de Nederlandse koloniale geschiedenis moeten noemen? Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? Want het is niet alleen de geschiedenis van Nederlands-Indië. Het gaat ook nog verder op het moment dat Indonesië Indonesië is geworden. En eigenlijk was Indonesië al Indonesië aan het begin van de 20e eeuw. En de mechanismen zien we natuurlijk ook in, in de Westen. Uh, ook daar schort het nog, uh, nog aan kennis. Dus ik zou veel liever in dit verband praten over uh, de Nederlandse koloniale geschiedenis. Het zou eigenlijk een aparte studie moeten zijn.
1: Het is belangrijk om dat even met elkaar af te bakenen, want voordat we tot concrete ideeën gaan komen, moeten we het natuurlijk allemaal over hetzelfde hebben. En het verschil in alle termen is natuurlijk ook heel erg... Zeker als je er niet uh, veel over weet, is dat natuurlijk ontzettend verwarrend dat het soms wel over hetzelfde
2: gaat. In die context gebruik ik zelf liever de term geschiedenis van Indonesië, net om het los te trekken van die Nederlandse blik. Het wordt tijd dat we het woord Nederlands uit Nederlands-Indië eens weghalen en te gaan kijken wat er in dat land is gebeurd, wat er in dat gebied is gebeurd. Het gaat over het vierde grootste land ter wereld. En misschien moet je het gewoon benoemen met de term die de bevolking voor zichzelf heeft gekozen, Indonesië. Maar natuurlijk, er is een Nederlandse koloniale geschiedenis die verder gaat in Zuid-Afrika, Suriname, het Caribisch gebied enzovoort. Dus de twee overlappen niet helemaal.
1: Maar het woord Nederlands maakt het misschien wel uh, relevant of urgent dat het onze geschiedenis is.
2: Dat is waar. Maar tegelijkertijd, als je nu kijkt naar die koloniale samenleving, ongeveer op het einde, pakweg 1940, er zijn op dat moment 100.000 Europese Nederlanders. 100.000, dat is niet veel. 200.000 zijn Indische Nederlanders, mensen uit gemengde gezinnen. Uh, Er zijn ongeveer 1,4 miljoen Chinezen en er zijn 70 miljoen Indonesiërs. Wat ik problematisch vind, is dat veel aandacht voor het koloniale verleden enkel gaat over die toplagen, over die uh, Europese en Indische Nederlanders, die 300.000. En eventueel nog de de mensen uit de Molukken, die uit die brede onderlaag komen, maar doordat die militair hebben meegewerkt, althans, meer hebben meegewerkt dan andere eilanden met, met Nederland, zijn ze na de onafhankelijkheid zijn er 12.000 naar Nederland verhuisd. Dus dat is wat je vandaag hebt. Er zijn ongeveer na de onafhankelijkheid 300.000 gezinnen overgekomen. Europese gezinnen en Indische gezinnen. Vandaag zijn die goed voor... 1,2, 1,5 miljoen Nederlanders. Dat is veel. Dat is ongeveer 10% van de Nederlandse samenleving. En daar moet aandacht voor komen. Er is onverwerkt leed, eh, verdriet, zowel bij die kleine Molukse gemeenschap als die grotere Indische gemeenschap. Maar als we alleen daarna kijken, dan vergeten we opnieuw die 70 miljoen mensen om wie het gaat. En dat zijn er nu een kwart miljard inmiddels.
1: Ja, het... Wat zou het ons brengen als uh, de volgende generatie... veel beter op de hoogte is uh, van deze geschiedenis?
5: Poeh, nou, verrijking in kennis. Relativering over die positieve uitgangspunten... die David in het begin uh, noemde. Over democratie en tolerantie. Dat zit, maar dat zit natuurlijk heel erg ook in woorden die we gebruiken. Hè? Dus in die zin, jij kijkt recht naar het onderwijs... en komen we straks vast terug... Maar het gaat veel dieper dan dat. Het feit dat wij nog steeds allemaal vanzelfsprekend over de Gouden Eeuw spreken. Dat we wel de grachtenpanden in een stad als Amsterdam bewonderen. Maar eigenlijk maar heel weinig weten waar die uiteindelijk op gebouwd zijn. Dus het verrijkt ons omdat we meer weten. Het relativeert ons omdat we ook niet alleen de mooie dingen zien... maar ook die andere kanten van kunnen benadrukken. En ik hoop dat het ons ook dichter bij elkaar brengt in de zin dat uh, we zien dat zoveel mensen in Nederland op een of andere manier... of het nou of de Oost of de West is, daarmee verbonden zijn. Je zou het aan mij niet zien, maar mijn vader is opgegroeid in Indonesië. Dus ik ben inderdaad dat deel van de Indische familie. Mijn man is Surinaams. Dus ik heb ook een hele sterke link met uh, Suriname en de Cariben. Dus dat zit eigenlijk allemaal in mij. Terwijl ik natuurlijk voor Indonesische begrippen een enorme totok uh, uh, ben in, in de termen hè, van de verschillende groepen. En ik vind het heel belangrijk om te zien dat die geschiedenis van Indonesië ook onze geschiedenis is. En daarom snap ik wel heel goed wat David zegt, waarom je eigenlijk over Indonesië moet praten, omdat je niet steeds over die bovenlaag moet uh, hebben. En tegelijkertijd, misschien moet je met een subtitel, moet je wel steeds laten zien hoezeer die geschiedenis van Indonesië met zoveel bevolkingsgroepen verbonden is die nu in Nederland leven. Uh, En daar ligt een relatie met de discussie over Black Lives Matter en slavernij. En er ligt een discussie over waarderen van diversiteit en onverdraagzaamheid. Dus dat gaat veel verder dan dat. Nou, ik denk, ik hoop dat als we die discussie beter voeren, dat we ook gewoon elkaar dus beter leren verstaan en beter naar elkaar leren luisteren. En dat kan bijdragen tot meer verdraagzaamheid, meer saamhorigheid... en ook gewoon een prettige manier van samenleven.
1: Is er op dit onderwerp ook echt een discussie of vinden we
5: dit allemaal een goed idee? Ja, ik weet het niet. Misschien wij wel. Maar dan zitten we wel met een groep believers misschien hier in de zaal. En dat is heel fijn, want dan kunnen wij plannen maken... Maar uit mijn politieke uh, verleden weet ik wel dat er ook mensen zijn die daar heel anders over kunnen denken. Hè? Het feit dat dat Balkenende, nu was geen historicus, by the way, maar dat maakt niet uit. Ik zat toen in het kabinet en ik zat echt, ik dacht, wat gebeurt hier? Dat jouw voorman van dat kabinet zegt, de VOC-mentaliteit. Uh, en dat er een paar mensen heel boos waren in de Kamer, maar anderen het ook wel begrepen. Dus er is ook nog wel heel veel werk te doen om dit te laten landen. Er zullen ook mensen zijn, waar bemoei je eigenlijk nog? Dus het verleden, waar hebben we het uh, over? Dus ja, we moeten het bespreekbaar maken. En ik denk dat een boek als Van David daar heel veel belangrijke bijdrage aan uh, kan leveren. En dat begint bij jongeren en bij het onderwijs, maar daar houdt het niet op. We moeten er ook op leren reflecteren eigenlijk... in de politiek, maatschappelijk, journalistiek... met Indonesië samen graag ook. Ja, is dat uh, belangrijk? Dat... Ja, ik vind het wel belangrijk omdat het ook het verhaal van die kant op die, op die manier verteld kan worden. En mij valt altijd op als ik in Indonesië uh, ben. Dat mensen daar heel, ja, echt met die geschiedenis van Nederlands-Indië en uh, de oorlog. En op een gegeven moment zij zijn er ook een beetje klaar mee. Ze ja. kijken er heel anders naar dan wij. Nou, dat moet, moet ons aan het denken zetten. Dat ons denken niet vanzelfsprekend is.
1: Ik denk ook dat de, de tijd er heel erg naar is om dit bespreekbaar te maken. En dat het misschien eerder ook nog niet zo had gekund... omdat er misschien minder nieuwsgierigheid naar was... of dat mensen veel nog de generaties... Ik ben derde generatie indisch. Ik heb heel veel vragen, ik ben heel nieuwsgierig naar. Er is heel veel gezwegen in mijn familie en ik herken dat bij anderen ook. Ik denk dat de tijd er ook naar is om...
5: Dat denk ik ook. Ze zeggen natuurlijk oorlogsverhalen sowieso vaker generatie overslaan. Dat zien we ook bij de Holocaust. Maar hier komt natuurlijk ook nog gewoon het onverwerkte verleden in Nederland over alles wat we tussen 1945 en 1949 hebben gedaan. Dat dat ook ergens in een grote beerput is gestopt. Dat er kennis is en onderzoeken zijn, belangrijke onderzoeken van het NIOT, onder andere die een ander verhaal hebben laten zien. En er komt er nog geen waardoor we het niet meer opzij kunnen schuiven. En ik denk de maatschappelijke dynamiek. Rond vraagstukken als Black Lives Matter en slavernij. Ja. dat dat wel allerlei elementen zijn die maken dat het nu op de agenda staat. Ben ja. je het daarmee eens, Karel? Ja, nou, ik,
4: ik, ik denk dat het nog wel sterker is dan dat. Ik denk dat het gewoon onvermijdelijk is. ik denk dat onze tijd zich misschien wel kenmerkt door hele grote prangende vragen over identiteit. Uh, wie zijn wij? En ik denk die onzekerheid die daarin zit, dat we niet weten wie we zijn. Wie, wie is de Nederlander? Dat vanuit die onzekerheid heel veel, uh, laten we zeggen, problematische politieke stromingen kunnen opkomen. Maar dat neemt niet weg dat er gewoon een onzekerheid bestaat. Want de Nederlander ziet er natuurlijk niet meer uit zoals we ooit dachten dat de Nederlander eruit hoorde te zien. Dus die vragen over identiteit zijn vragen die wij als Nederlanders. Dus met al die verschillende, door de koloniale geschiedenis en door al die verschillende invloeden, zijn wij gewoon verwoorden tot dit volk, tot deze samenleving. En deze, deze vragen we kunnen niet anders dan ze beantwoorden. Ik vind dat de politiek daarin enorm steek laat vallen, omdat het constant benaderd wordt als een soort politiek correct gedoe. Terwijl dit zijn de realiteiten van onze samenleving... van alle huidige samenlevingen in het Westen eigenlijk op dit moment. En als de politiek daar niet bij stuurt... dus niet van bovenaf, we kunnen het over onderwijs hebben... wat er allemaal moet gebeuren. Maar daar zijn beslissingen van bovenaf voor nodig... om het curriculum te veranderen of aan te passen of dingen toe te voegen. Ik bedoel, Dat kan vanuit de intellectuele wereld natuurlijk wel van allerlei aanzetten worden gedaan... maar van bovenaf moet er gewoon controle genomen worden... Want mensen voelen zich ook gewoon niet meer thuis. Dus je hebt niet alleen maar maar, witte, autochtone Nederlanders... die zich niet meer thuis voelen. Maar al die kinderen, al die generaties, van jouw generatie ook. Iedereen heeft wel wortels elders. En die zien zij niet terug in de geschiedenis van hun eigen land. En dat dat klopt gewoon niet. Dat kan niet, dat klopt niet. Dus het is onvermijdelijk dat die geschiedenis herschreven gaat worden. En ik zie daar dus echt wel een kans voor de politiek in eigenlijk... om daar gewoon even wat wat meer controle over te nemen om dat bij te sturen. Want we kunnen het niet aan de jonge mensen overlaten om dat zelf maar te doen. Want wat je dan krijgt is een enorme onvrede. Van al die kinderen die naar school gaan en naar de universiteit gaan. En denken van wat is ik godverdomme weer dezelfde uitgekoude nonsens eh, te leren. Terwijl iedereen inmiddels toch wel weet dat dit niet het hele verhaal is. En dan voel je je eigenlijk verraden als Nederlander. Dat je denkt van mijn eigen land ligt mij voor. Of vertelt het incomplete verhaal. Dus ik denk dat dit, dit gaat, moet gewoon, gaat gewoon gebeuren. En ik denk dat nu het moment is voor alle instanties... om daar de juiste mensen op de juiste plek te zetten.
1: En bij de lesmethode die jij hebt ontwikkeld... ging dat ook via bovenaf? Of hebben jullie daar een andere manier van gevonden? Oh ja, gevonden? nee,
4: dat, dat was aan het begin van mijn serie... voor de Correspondent Verzwege Geschiedenis. Ik heb die methode niet ontwikkeld. Dat heeft de, de Black Archives gedaan, samen met de correspondent. En wat ik daar zo ongelooflijk mooi aan vond is dat het een toevoeging was. Ik geloof dat ze die, dat waren dan posters... die konden je dan bestellen, konden scholen bestellen... en het heet tien keer meer geschiedenis. Want waar men natuurlijk heel, zomaar meer conservatieve mensen bang voor zijn... is dat wij uh, delen van de geschiedenis wissen... ...en uh, de lieten, die hele beeldenstormangst... ...van we mogen niet meer over bepaalde zeehelden praten, et cetera... ...maar dat is het natuurlijk niet. Wat dat is, is dat er juist iets wordt toegevoegd. En eigenlijk wat mevrouw Bismarck het ook al zei... ...dat is alleen maar een verrijking. Ik snap niet dat je tegen meer perspectief kan zijn. En dat is eigenlijk wat de Black Archives heeft gedaan... ...is de vensters, die zeg maar, traditionele vensters in het geschiedenisonderwijs... ...hebben zij genomen en die hebben ze dan hertaald... Dus, in de tijd van de boeren en de jagers was ook de tijd van de eerste steden. In Zuid-Amerika, in Azië, in Mesopotamië. Ja, dat, is, dat alleen al is een fantastische eye-opener voor kinderen. Zo van, oh ja, hier waren wij nog in de klei aan het wroeten. Maar intussen aan de andere kant van de wereld waren er prachtige steden al opgetrokken. En zo hebben ze al die vensters aangepakt.
2: Wat je eigenlijk ziet in het geschiedenisonderwijs. Vanaf de 19e eeuw, de eeuw van de burgerij, de eeuw van de natiestaat, dat geschiedenisonderwijs dateert uit die periode en moest de nationale trots voeden. En nu, twee eeuwen later. We komen op het punt dat we eigenlijk een stuk wereldgeschiedenis moeten gaan meebrengen, omdat die nationale horizon blijft relevant. Het is goed om dat te kennen, maar tegelijkertijd zou het een beetje absurd zijn om in een tijd van globalisering nog enkel te kijken naar je neolithische boeren die hier klei zitten te bakken, terwijl er op dat moment al steden zijn. Ik vond dat eigenlijk heel goed werk wat toen geleverd is geweest. En dat is niet alleen goed werk omdat het mensen meer, zich meer thuis doet voelen in Nederland, dat ook hun land is. En dat is niet alleen goed voor de samenhorigheid in het het heden, maar het is absoluut noodzakelijk voor de toekomst. We staan aan de vooravond van de klimaatcrisis, een van de meest kolossale uitdagingen waar de mensheid voor heeft gestaan. Het is absurd dat we aan de vooravond van die crisis ons nog steeds moeten bezighouden met de littekens uit het verleden. Maar zolang het verleden vandaag een pijnlijke wonde blijft, gaan we er niet in slagen om eens drachten naar die toekomst te werken. Dus we moeten dat gesprek niet alleen voeren opdat mensen zich in het heden beter zouden kunnen voelen in het land waar ze wonen, maar omdat ze ook aan die toekomst kunnen werken. En daarom is het van belang om achteruit te kijken. Die geschiedenisboeken, die geschiedenisonderwijs, een boek zoals dat van mij, dat is een soort achteruitkijkspiegel in de auto. Maar je de, de blik moet naar de toekomst gericht blijven, want daar liggen de grote uitdagingen.
1: Ik noemde in de introductie al even de commissie waar, onder uw leiding... Wat zijn nu uh, concrete initiatieven waarvan u zegt, nou, dit dit
5: gaat goed, dit dit leert, uh, dit is iets nieuws, dit is innovatief, dit is op een andere manier iets... uh, Dat gaat ons snel om die vraag te stellen, want uh, wij zijn uh, nog geen maand geleden geïnstalleerd en wij, dat zijn uh, zes mensen, waaronder ik... Die zijn samengesteld en zijn aangezocht op grond van deskundigheid. Dus daar zitten mensen bij met veel verstand van zaken over curriculumontwikkeling. In het bijzonder in geschiedenis. Maar we willen ook breder kijken. Want bijvoorbeeld ook bij het vak Nederlands zouden veel meer geïntegreerd kunnen worden. Uh, bij burgerschap. Dus er zijn meer vak dan alleen uh, geschiedenis. Dus mensen die verstand hebben van curriculumontwikkeling, van onderwijs... van de geschiedenis van de Nederlands-Indische-Indonesische koloniale geschiedenis. Soms ook met specifieke nadruk op op bepaalde groepen, zoals Molukkers. uh, Wat toch weer heel anders is dan een groot deel van, uh, van de Indonesiërs. Mensen met erfgoedkennis, museale ontwikkeling en dergelijke. En dat zit er eigenlijk in dat wij van de staatssecretaris Paul Blokhuis de opdracht hebben gekregen om te kijken wat er nu al allemaal is. En op basis daarvan aanbevelingen te doen hoe we de kennis over Indonesië beter kunnen verankeren. Zowel in het formele onderwijs en dan vooral basis en voortgezet onderwijs, maar ook buiten het onderwijs Omdat we ook met elkaar heel veel leren Nou ja, als we naar musea gaan... als we naar publieke debatten gaan, als we dialogen met elkaar voeren. En wat mij vooral opvalt, ook als ik terugkijk... ook naar wat ik zelf in de tijd als staatssecretaris heb gedaan... dat we echt wel veel hebben, maar dat het niet goed ontsloten is... dat het niet goed te vinden is. En in de tijd, ik heb bijvoorbeeld toen ik verantwoordelijk was voor oorlogsgetroffen... een groot project, Erfgoed van de Oorlog, gestart... 21 miljoen uh, is daarin gestoken. Er zijn fantastische dingen. Daar is onder andere de Beeldbank Nederlands-Indië van uh, gemaakt. Er zijn ook heel veel mooie nieuwe geschiedenisboeken van gemaakt. Maar als ik nu tien jaar verder kijk, dan denk ik... ja, heel veel van die dingen zijn niet meer goed te vinden. En daar begint het eigenlijk bij. Om wat we hebben goed bij elkaar te brengen... Ja, en verder om na te denken over hoe je docenten die hier iets mee willen kan helpen. Wij gaan niet het geschiedenisonderwijs veranderen. En als oud-minister van onderwijs zeg ik ook maar dat iedereen dat altijd wil. En dat bij alle thema's altijd wordt gezegd, er moet meer aandacht worden besteed in het onderwijs. Maar het gaat niet lukken om te zeggen dat er moet heel veel meer aandacht aan Indonesië besteed worden. Misschien moeten we iets met het geschiedenisonderwijs, maar dan moet er een commissie komen die daarover na gaat denken. Ik denk dat we al blij kunnen zijn met wat de afgelopen tijd is gebeurd: met de, de vensters, met de kanon, met de hernieuwde kanon van James Kennedy, onlangs dat er al meer ruimte in zit. Maar het blijft wel allemaal heel gefragmenteerd. En dat is misschien ook een reden waarom we die die complexe, langdurige geschiedenis... van in relatie Indonesië-Nederland niet zo goed in dat geschiedenisonderwijs kunnen plaatsen. Want waar moet het dan? Bij de staatvorming, bij kolonialisme, bij de Tweede Wereldoorlog, bij dekolonisatie. Ja, eigenlijk overal. Nou, dat gaan wij niet veranderen als commissie, maar we kunnen wel kijken hoe we daar kunnen aansluiten bij, uh, bij wat er al gebeurt. En dan zie ik mooie initiatieven om aantrekkelijker boeken te maken, makkelijker te maken daarmee, voor docenten om daarmee aan de slag te gaan. Maar ook musea die met nieuwe tentoonstelling bezig zijn, die hieraan raken, die ook weer heel veel kennis genereren die wij kunnen gebruiken, wat dus niet moet stoppen als een tentoonstelling bij een museum is afgelopen. En dat is nu wel het geval. En denkt u dan ook aan basisscholen of middelbare scholen? Het gaat natuurlijk ook, als we het hebben over dat dit onze geschiedenis is, zoals wij volgens mij allemaal zeggen, en dat we dat ook nodig hebben om elkaar te begrijpen en om ook verder te komen, dan kan dat niet alleen iets zijn wat je in het voortgezet onderwijs ergens bij een onderdeel beperkt uur geschiedenis wegmoffelt. Maar dan weet ik niet of het thema Indonesië op de basisschool in heel veel klassen als zodanig besproken moet worden. Maar dat je het daar wel, en daar hebben basisscholen, je en het ook over. Wie zijn wij eigenlijk in deze groep? Waar komen wij vandaan? Wat brengen we mee? En dat je daar wel handvatten voor kan geven om ook dat gesprek gemakkelijker te maken en ook de link naar Indonesië te leggen.
1: En dus breder trekken dan alleen het vak geschiedenis. Dat kan.
5: Ik denk dat het veel breder is, al is het alleen maar omdat het aan vakgeschiedenis, uh, David zei dat al, is een beperkt aantal uren. Uh, kinderen op het uh, VMBO krijgen nog minder uh, en op het MBO, uh, terwijl je daar wel vaak heel veel divers samengestelde klassen uh, hebt. Dus daar kan je het gesprek misschien ook op een andere manier voeren en misschien niet beginnen bij dit is de kennis die jullie moeten hebben maar wel bij het gesprek voeren uh, over wat iedereen eigenlijk meebrengt aan mooie dingen en aan zorgen. Misschien ook wel elementen uit het verleden die, waar je nu anders uh, naar kijkt.
1: Ja, en ik denk dat om het, als het buiten het klaslokaal komt, ook, dat het dan pas echt onderdeel kan worden van de samenleving en van onze g- geschiedenis.
2: Op zich is dat fantastisch nieuws. De Nederlandse overheid maakt 20 miljoen euro vrij om de kennis rond Nederlands-Indië te vergroten. Dat is op zich mooi en noodzakelijk. Maar ik ben wel een beetje bezorgd over het project en over de commissie, omdat de expertise die nu wordt ingewonnen, expertise is die in Nederland aanwezig is. Bij de Indische gemeenschap, bij de Molukse gemeenschap enzovoort. En dan is mijn vrees dat het opnieuw toch bij die bovenlaag zal blijven, de nazaten van die 300.000 mensen die zijn teruggekeerd en die 12.000 Molukse soldaten die naar hier zijn verhuisd. En dat het verhaal van die Indonesische samenleving zelf, die 70 miljoen mensen van toen, die nu 250 miljoen mensen zijn geworden, dat daar opnieuw weinig aandacht voor is. En de reden is simpel, er zijn relatief weinig Indonesiërs in Nederland er zijn veel Indische Nederlanders, er zijn een veel kleinere groep Molukkers gekomen, maar het aantal Indonesiërs in Nederland is zeer beperkt geweest na de dekolonisatie. Er zijn er een aantal gekomen na de genocides van 1965. Maar dat aantal blijft zeer beperkt. En dus de herdenkingsindustrie die bestaat, want dit is niet het eerste project, men heeft al vele malen projecten gedaan om de Indische herinnering levendig te houden, die blijft altijd een beetje in dat kringetje van die koloniale bovenlaag kijken. En dus ik hoop, ja, de kennis daarover is te beperkt. En ja, dat moet opnieuw geactiveerd worden. Daar zit verdriet wat niet algemeen gekend is. De Molukse gemeenschap heeft geleden, de Indische gemeenschap heeft geleden, absoluut. Maar je kan het vandaag echt niet meer maken om enkel naar die groep te kijken en niet naar die Indonesische onderlaag, omdat er zo weinig Indonesiërs in Nederland zitten die input kunnen geven aan zo'n
5: commissie. Ja, maar dat is ook absoluut niet de bedoeling. Uh, dus uh, kijk, de mensen in de commissie, die hebben allemaal op een of andere manier, zijn ze betrokken, hebben zijn ze persoonlijk, deskundig betrokken en komen ze uit verschillende geledingen die te maken hebben met de Indische geschiedenis. Wij zijn wel Nederlanders uh, en wij zijn een commissie met een opdracht voor Nederland. Uh, maar daarmee is niet gezegd dat wij die 70 miljoen Indonesiërs uh, zouden vergeten, dat het alleen over de bovenlaag zou moeten gaan.
2: Wat kan uw commissie doen? om te vermijden dat dit een nieuwe oefening wordt van postkoloniaal navelstaren.
5: Hier met elkaar beginnen om hier goed te luisteren naar uh, wat er aan ideeën is en leeft. Leren van het verleden. Ik noemde zelf net al. Ik leer ook van het verleden. Dat project Erfgoed van de Oorlog was een fantastisch project. 21 miljoen. Net zo'n soort bedrag. Ging niet alleen over Indonesië. Ging over de hele oorlog. Er zijn meer dan 200 projecten van gefinancierd. Sommige heel mooi. Maar als ik nu kijk wat dat heeft gedaan, dan heeft dat heel veel belangrijke mooie dingen in werking gezet. Maar er is nog steeds niet een systeem ontsloten waarin we al die informatie die er is, en dat is waanzinnig veel, op een goede manier bij elkaar hebben kunnen brengen. Dus wij moeten daarvan leren, zowel organisatorisch als inhoudelijk, zodat het niet een verhaal van de Nederlandse bovenlaag wordt. En ik refereerde net al aan de discussies die ook vandaag de dag spelen... Over Black Lives Matter, over slavernij, over hoe, je om, hoe we omgaan met diversiteit in de samenleving. En dat zijn misschien wel ingrediënten die het ook wat makkelijker kunnen maken, ook voor hedendaagse jongeren, om deze thematiek voor hun leven te, te maken en te verbinden met het leven en de hele geschiedenis over de verhouding Nederland-Indonesië, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik hoor ook juist daar graag hele goede ideeën. Maar nogmaals, wij zijn een maand geleden begonnen. Ik neem geen besluit in mijn, in mijn eentje, dus ik ga hier ook niet iets voorstellen. Oh, dit gaan we zeker doen, maar we gaan wel met elkaar kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we deze les te hard nemen.
3: Misschien mag ik hier iets over zeggen, want wat me opvalt... Kijk, 20 miljoen, kun je heel veel voor doen, hè, denk ik dan. Maar wat me opvalt is dat deze commissie, heb ik gelezen, vooral ook weer bestaat uit bepaalde belangengroepen, of mensen uit bepaalde belangengroepen. U schudt heldhaftig, nee, maar mensen van Palita zijn geselecteerd. Allemaal mensen die toch in relatie staan met... Nee,
5: juist niet. Nee, echt niet.
3: Nou, dan wil ik heel graag weten wie daar dan wel in zit. Want wat ik heel belangrijk vind... Is en David refereerde er ook aan... dat het een zo breed mogelijke commissie wordt. En waar ik ook weer heel nou ja, een beetje ongerust van word... is de termijn waarop gewerkt gaat worden. Er gaat zoveel tijd voorbij. Hè? Ik heb begrepen dat de huidige kanon... voor het voortgezet en het basisonderwijs... die is 15 jaar oud en die gaat nu herzien worden. De SLO brengt een advies uit... en er wordt in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Dan zou nu vooral... Werk moeten worden gemaakt hè, voordat er weer 15 jaar overheen gaan. Voordat we in ons onderwijs aandacht besteden aan Nederlands-Indië, Indonesië. Dan zou er nu uh, absoluut actie moeten worden ondernomen om ervoor te zorgen dat we niet 15 jaar verder zijn voordat dat onderwijs weer wordt veranderd als het gaat om het geschiedenisonderwijs. Even terugkomend op die commissie. Ik werd ingelicht nadat die commissie was vastgesteld. En ik begreep uit de stukken die ik toen toegestuurd kreeg dat toch aan, aan het ministerie gelieerde en bekostigde organisaties daarin zitten.
5: Volgens mij moeten we hier niet de hele discussie over die commissie gaan. Dat zou ik heel erg zonde van de tijd vinden, want volgens mij zou het vooral belangrijk moeten zijn om na te denken wat er moet gebeuren en die centrale vraag. Ja, dat is ook zo. Maar toch nog even dan ja. de geschiedenis van die commissie. We hebben lang geleden in 2000 het gebaar uh, gehad richting de Indische gemeenschap. Daar zijn van allerlei initiatieven uit gefinancierd. Dat is uh, opgehouden rond uh, 2009. Daarna is er uh, rond 2013, 2014, 2017 een discussie over de Backpay en dergelijke ook politiek uh, gevoerd. Toen is daarna Paul Blokhuis weer met allerlei organisaties om tafel gaan zitten. uh, Zeg maar vanuit de Indische gemeenschap. En gevraagd, wat vinden jullie nu belangrijk dat er gaat gebeuren? En daar kwam één hele grote gemene deler uit uh, naar voren. Dat er meer bekendheid is dat de kennis over Nederland, Indonesië, dat dat meer geborgd wordt. En dat dat meer bekendheid krijgt in de samenleving. En het bijzonder in het onderwijs. En in het algemeen. En daar is een commissie op samengesteld... op grond van deskundigheid. Dus daar zitten geen organisaties in. Maar daar zitten mensen in die bijvoorbeeld bij het NIOT... bij het 4 en 5 mei-comité, bij het KITLV... die erfgoedspecialisten zijn... die zitten in die commissie juist om ervoor te zorgen... dat wij niet één op één belangen van een bepaalde groep gaan vertalen. Maar die opdracht... En het is een advies wat we gaan maken aan de regering. Dus aan staatssecretaris Blokhuis van VBS. En die moet uiteindelijk... Die 20 miljoen, het is iets minder... Want er worden ook een aantal bijvoorbeeld zorgprojecten uitgefinancierd. Die gaat dan kijken wat hij daarmee gaat doen. En ik dacht, dit is een uitgelezen kans. Ja. Ook voor mij... Om hier uh, op te halen. Daar gaan we nu heen. Wat de ideeën zijn die leven. Want die kan ik
4: dan ook weer meenemen. Maar ik had wel een vraag aan David eigenlijk. Begrijp ik het goed dat jij graag zou zien dat er bijvoorbeeld onderzoekers uit Indonesië, dus die daar zijn uitgevoerd, dat die worden meegenomen. Ik denk het wel. Ik denk dat het daarom gaat. En ik, ik vind het ook
2: heel sportief dat u in een vroege fase van die commissie hier bent, mevrouw Bussemaker. Ik denk dat dat ongelooflijk wijst op de openheid waarmee die commissie zijn werk begint. Vandaar ook mijn bezorgdheid althans. Toen ik de kop las, was ik zeer blij. Toen ik het eerste persbericht las, raakte ik zeer bezorgd. En mijn bezorgdheid kwam hieruit voort dat ik dacht, mocht je dit naar een Belgische context vertalen, dan zou het zijn alsof de Belgische overheid een hoop geld ter beschikking stelt om de herinnering aan de Belgen die zijn teruggekeerd en eventueel kinderen uit gemengde huwelijken om die traditie levend te houden en alsof het verhaal van de Congolese zelf daar nauwelijks in aan het woord komt. En die dynamiek, dat dat zou ik heel jammer vinden mocht de commissie dit spoor opgaan. En inderdaad, wat relevant zou kunnen zijn is bij het verwerven van ideeën bij de totstandkoming van die commissie om echt voorbij de Nederlandse horizon te kijken. De grootste groep over wie het gaat zit niet in Nederland. Ik zou met erfgoedspecialisten in Indonesië gaan praten. Er zijn ontzettend goede mensen, die zijn daar ook mee bezig. Die discussie speelt daar ook. Ik denk dat dat heel relevant kan zijn. Maar zou
5: dan juist niet een van de aanbevelingen van ons kunnen zijn om dat geld uit te geven aan samenwerkingsprojecten rond erfgoedspecialisten in Nederland en in Indonesië.
2: Ik denk dat dat een heel interessante want wij moeten, piste is. Uh,
5: wij hebben ook maar een half jaar. Hè, want uh, er is de, aan de gemeenschap af beloofd... dat er ook nu wel snel wat gaat gebeuren, omdat er al zoveel is... Nou, als één van de ideeën zou zijn, dan hoor ik dat graag. Van betrek uh, bij het vervolg, doe dat veel meer samen met erfgoedspecialisten, ook vanuit Indonesië. Tenminste, ik probeer even te beluisteren precies, of ik, nee, nee,
2: het, wat jij precies wil zeggen. Het interessante is van dit gesprek dat het een zoekend gesprek is. En toen ik het, het eerste persbericht hierover las, was ik echt heel erg ongerust. En in dit zoeken denk ik inderdaad, en de vraag die, die Karim stelt, nodig mij uit om daarover na te denken. En ik zou het inderdaad relevant vinden, mocht die commissie, In zijn werking al in deze fase verder kijken dan de expertise die er vandaag in Nederland aanwezig is.
4: Het lijkt mij ontzettend interessant ook om te zien, uh, te weten welke kringen de aanwezigheid van Nederland in Indonesië. welke kringen daar eigenlijk ter plekke zijn ontstaan en hoe dat bepaalde dingen heeft beïnvloed. En daar heb je dus die onderzoekers dan voor nodig.
2: Zeker, en er er zijn hele goede tentoonstellingsmakers. Er bestaat een schitterend blad Historia in Jakarta. Dat is een historisch maanblad. Daar zit, daar zit veel kennis, daar zit veel expertise, die mensen zijn bezig. Dat zijn zelfs jonge generaties die nu zelfs Nederlands leren om naar die bronnen te kunnen kijken. Allee, mis dat niet, daar zit heel veel betrokkenheid. En het zou jammer zijn om met de uh, usual suspects hier in Nederland om het gesprek daartoe te beperken.
1: Mm-hmm. Los van educatie, geschiedenislessen, tentoonstellingen, zijn er nog andere creatieve manieren die misschien heel goed bij deze tijd passen om deze geschiedenis in te bedden in ons collectief geheugen. Karin, heb jij daar ideeën bij? Nee, mag ik daar even over nadenken. Natuurlijk. Ja, dat is, waar. dat is de grote vraag waarom we hier zijn.
2: Je zei los van tentoonstellingen. Ik wijs toch op de grote stap die het Rijksmuseum op dit ogenblik aan het zetten is. In februari opent daar een tentoonstelling over de Indonesische dekolonisatie. Dat is niets te vroeg, maar ik ben wel zeer blij dat die tentoonstelling er komt toen in 2014 het Rijksmuseum heropende na die grandioze renovatie. Het gebouw is prachtig, maar dan is het toch onthutsend te zien, in 2014, dat is echt niet lang geleden, dat in die bijna zestig zalen van het Rijksmuseum er één klein zaaltje, kleiner dan deze ruimte, was voorbehouden aan wat dan heel eufemistisch heet Nederland over zee. Ja... Dat is wel weinig hé, voor een land wat drie eeuwen lang actief is geweest op de drie continenten van het zuiden. En ik, zat ooit, ik zat ooit in De Wereld en Matthijs vroeg mij moet er dan een museum voor het kolonialisme komen? Ik zeg nee, absoluut niet. Dit moet deel worden van het Rijksmuseum. Dan is het weer
1: apart. ja.
2: ja het, is, het is altijd makkelijk om een pand te vinden in Amsterdam, West of Oost. Maar het moet in het Rijksmuseum. Want die schatten die in het Rijksmuseum hangen, hebben vaak ook een koloniale geschiedenis. Ja,
1: ja. Nee, ik ik noem de los van tentoonstellingen om ook mensen gezinnen uh, te bereiken met een afstand tot wetenschap, dit soort culturele uitjes. Hoe kunnen we er nou echt ervoor zorgen dat dit echt heel lokaal wellicht wordt ingebed in de samenleving?
4: Ja, dat zijn dan van die. Van Die, die dingen die moeten dan heel erg straatvrij letterlijk gewoon vanzelfsprekend aanwezig zijn. En dan kan je het hebben over straatnamen bijvoorbeeld, over standbeelden.
2: De correspondent werkt samen met, met de Black Archives. En die zijn van plan om met de mensen van Topnotch samen te werken. Om te kijken of er via de wereld van hedendaagse pop- en rapmuziek of daar een deel vertaalslag kan worden gegeven. Dat lijkt mij ongelooflijk interessant. Want de kennis is er. En het is is niet waar dat niemand in Nederland dit heeft willen onderzoeken. Er is schitterend historisch onderzoek verricht. Er is schitterend journalistiek werk geleverd. Maar het historische onderzoek is vaak te academisch. Journalistiek werk is vaak versnipperd. Het gaat hier over globale kennis, een kennis van een systeem. Dat is moeilijker over te dragen in een krantenstuk dan in iets wat wat langer mag zijn, een langere documentaire of wat dan ook. Maar ik denk, die, die overslag van beschikbare kennis, daar moet een vertaalslag komen naar het onderwijs. Nou, dat gaat nog niet zo snel gaan als ik begrijp. En dat is waar. Leerprogramma's bijstellen. Ik zie dat ook in België. Dat is notoire, ingewikkeld en complex. En iedereen zit eraan te trekken enzovoort. Maar tegelijkertijd stappen doen met de correspondent, met de Black Archives, met Topnotch, met de andere spelers. Ik denk dat dat ongelooflijk interessant kan zijn. Maar nogmaals met de bedoeling om ons als mensheid dichter bij elkaar te brengen. Het kan niet de bedoeling zijn dat een postkoloniaal bewustzijn uitmondt in een archipel van gekwetste identiteitjes en niemand mag op mekaars eiland komen, want niemand mag spreken namens de ander. Nee, we zijn geen archipel, we zijn een vloot. We moeten samen een richting uitvaren. En ja, die eilandjes kunnen nuttig zijn om met gelijkgezinden en lotsgenoten te kunnen delen wat er speelt. Dat is goed, maar tegelijkertijd moet er wel een soort collectieve... Ik hou niet van het idee dat het universele mensbeeld verbrokkeld wordt op een soort van een archipel van verkruimelde, onvervreembare slachtofferschappen. Dat kan tijdelijk noodzakelijk zijn, maar het kan echt niet de bedoeling zijn... dat we de komende eeuw ons daarin
4: vastrijden. Tegelijkertijd als er wel een museum voor de geschiedenis van Nederlands-Indië... <lacht> of een koloniaal museum zou zijn. Ik, ik hoor wat je zegt, ik ben het ook wel met een je eens. Maar tegelijkertijd stel je voor dat er zo'n museum is... wat cirkelt rondom het koloniale verleden van Nederland. Dan is dat ook een, een erkenning en dan geeft dat al, gewoon of het feit dat het er is... Betekent dan automatisch, is, geeft de boodschap af dat het een belangrijk onderdeel is van onze geschiedenis. Om diezelfde reden als je door Amsterdam loopt en je hebt het Joods Historisch Museum hier en je hebt uh, deze herdenkingsplek voor de Tweede Wereldoorlog daar. Je hoeft er alleen maar te lopen en, te, en dan weet je, oh, dit, is, dit is belangrijk voor ons geweest. En dus dat geeft zo'n, zo'n, zo'n specifiek museum dan natuurlijk wel weer af. Maar
5: toch heb ik daar, daar, ja, ik heb daar wel veel aarzelingen over... omdat ik zelf denk uh, dat die ontwikkeling die bij het Rijksmuseum... heb ik als minister van zeer nabij uh, gevolgd, is echt revolutionair. Ook hoe zij de taal en de aanwijzingen in bordjes... en het wat, wat zie je en hoe beschrijf je dat, veranderd hebben. Ook bij schilderijen op zoek zijn gegaan, dat blijkt uh, dat er... Uh, Uh, op de eregalerij, schilderijen hangen... waar iedereen van bekend is... behalve één zwarte jongen die erop staat. En uh, die geschiedenis zijn ze nu aan het uitzoeken. En niet alleen dat het belangrijk is om dat te weten... maar ook waarom, waarom had die jongen geen naam... En dat soort vragen te stellen, ik denk dat dat de manier is waarop je ook jongeren erbij kan betrekken. En de hele discussies die we gehad hebben in Nederland over een nationaal uh, historisch muziek. Uh, <lacht> sorry, kreeg bijna hysterische proporties, moet ik zeggen. En dat heeft ons niks uh, gebracht. Terwijl ik denk, we hebben nieuwe plannen. Waar ik erg voor ben, is het slavernijmuseum, waar heel belangrijk is aanbevolen om niet alleen naar de West, maar ook slavernij in de Oosten bij te betrekken. Dat zou een belangrijk nieuw museum kunnen worden, waar je veel van deze geschiedenis een plek kan geven, maar dan ook kan verbinden met bredere historische ontwikkelingen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook, we hebben een museum in Middelburg, uh, waar waanzinnig veel te vinden is over slavernij. We hebben een Moluxmuseum. museum, dus we zouden ook kunnen nadenken hoe we dat wat we allemaal in een culturele infrastructuur hebben, hoe we dat beter met elkaar kunnen verbinden en hoe we daar programma's kunnen opzetten waarbij we misschien ook van anderen kunnen leren. We hebben in de discussies hebben we ook al in de commissie hebben we gediscussieerd, dat geef ik dan maar hier prijs of we niet iets zoals we ook met Ketikoti doen, eettafels maken... waar mensen elkaar spreken, heel erg drempelig in de straat, op buurtniveau... Of dat je wat we doen op 4 mei theater na de dam. Dat je op 15 augustus theater na de herdenking zou kunnen maken. Wat over die dingen gaat waar de herdenking niet over gaat. Nou dat ja, zijn misschien ook manieren om ook dat bredere publiek te bereiken. Want ik zou het erg vinden, zeg ik toch maar even tegen David. Ik snap heel goed wat jij zegt over die samenwerking met Indonesiërs. Als het vooral onderzoeksprojecten zouden worden. Want ik vind dat we daar wel veel hele mooie projecten van hebben gezien. Maar dat we dus de de taalslag naar het bredere publiek daarmee moeten maken. En dat we daar niet we beginnen bijvoorbeeld al met
2: zo'n viering op 15 augustus. 4 en 5 mei, dat is het einde van het Duits fascisme in Nederland. 15 augustus is het einde van de Japanse bezetting in Indonesië. Maar dat er twee dagen later een proclamatie is geweest van de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus, dat wordt in Indonesië herdacht. Maar dat is, iets, dat is nu die datum. Zorgen dat die 15 augustus een veel inclusievere datum kan worden of laat het oprekken tot 17 augustus. Maar ook daar... 15 augustus is eigenlijk een zeer koloniale datum. Dat is de dag waarop je zegt van... de Japanners zijn weg, nu kunnen wij het terug gaan overnemen. Dus die datum op zich is, is symbolisch beladen. En het is, ik heb pas geleerd door gesprekken met Indonesiërs te voeren... om te begrijpen dat voor hen 17 augustus... Maar goed, dus jij,
5: jij gaat wat sneller dan ik. Misschien ben ik beperkt door mijn politieke verleden. Want ik weet hoe lang het duurt voordat je uh, van zo'n dag... van 15 naar 17 augustus komt. Maar met, zeg maar, theater na de herdenking... kan je een stap zetten... Om het verhaal waar we het bij de herdenking niet over hebben, maar wat daar wel mee te maken heeft, dus onder andere de proclamatie, een plek te geven. Stap 1, zeg D- ik dan dit maar. Dit jaar is er
2: een poging ondernomen geweest door een, een Amsterdamse jongen om die verschillende groepen samen te brengen. Dat was een tamelijk kleinschalig initiatief, maar het was wel zeer mooi, omdat het zeer verbindend werkte. En ik denk dat dat, soort, dat zijn die symbolische momenten die van belang kunnen zijn. Kijk, men heeft heel lang moeten strijden om 15 augustus te erkennen. Indische Nederlanders kwamen terug en alles draaide rond de Tweede Wereldoorlog en de eigen ervaringen telden nauwelijks. Als je goed kijkt naar de geschiedenis van het herdenken in Nederland, de Tweede Wereldoorlog, dat was de hongerwinter. En mensen die de Jappenkampen hadden meegemaakt, werden niet o serieus genomen. Het heeft lang geduurd eer ervaringen van mensen in de Japanse interneringskampen zaten o serieus genomen. Ja, jullie hadden het nog warm, bij ons was het koud. Dat soort dingen... Waarop een van mijn, een van mijn getuigen ooit antwoordde, uh, iemand zei van nou, wij moesten tulpenbollen eten. En die zei nou hadden wij maar tulpenbollen gehad in het Japanse interneringskamp. Wij moesten slakken eten. Dus nu is er eindelijk aandacht gekomen voor de ervaringen in die Japanse interneringskampen. Vervolgens, dat was het perspectief van die honderdduizend Europese Nederlanders. Die tweehonderdduizend Indische Nederlanders, die zijn buiten de kampen gebleven. Die ijveren nu met veel succes door een aantal zeer goede documentaires om aandacht in Nederland voor het perspectief van de buitenkampers. Dus hongerwinter, Japanse interneringskampen, de buitenkampers. 200.000 Indische Nederlanders hebben het verschrikkelijk zwaar gehad. Eindelijk komt daar nu een klein beetje aandacht voor. En de volgende stap zal zijn om te beseffen dat de Indonesiërs ook vreselijk geleden hebben onder de Japanse bezetting. Er is een hongersnood geweest waarbij 4 miljoen mensen gestorven zijn. Een van de grootste hongersnoden van de 20e eeuw is nauwelijks geweten.
1: Misschien missen we wel boegbeelden die dit hebben meegemaakt. Met wie we ons kunnen identificeren of die dit verhaal vertellen... zonder dat we het lezen in een boek, dat we er echt personen aan kunnen verbinden.
2: Vandaar dat ik het in mijn werk zo van belang vond om die getuigenissen te verzamelen. Mensen die die hongersnood overleefd hebben. Mensen die buitenkamper waren en die het verschrikkelijk zwaar hebben gehad... tijdens de Japanse bezetting en dan uiteraard helemaal tijdens de Bersiab... wanneer het geweld zich tegen hen keerde. Maar dus je ziet hoe het herdenken... Dat is een soort cirkel die steeds groter moet worden. En men heeft heel lang het Nederlandse perspectief in Nederland herdacht. Men heeft daarna het Nederlandse perspectief verruimd door de ervaring van die kampen mee te nemen. Nu pas begint men aandacht te krijgen voor die Indische Nederlanders, de buitenkampers. Maar de cirkel moet nog groter, want het ging echt over een wereldoorlog. En dus wat dat betreft denk ik dat er ook stappen moeten gezet worden om dat veel collectiever te gaan vieren dan tot nog toe het geval is geweest.
4: En dan zou zo'n boegbeeld dat zou er absoluut bij helpen. Ik ben een Surinaamse javaan, dus wat dat betreft zit ik hier een beetje voor spek en bonen bij. Maar voor ons heeft het zeg maar Surinamers het feit dat Anton de Kom is opgenomen natuurlijk in de canon... en het feit dat hij eindelijk de bekendheid begint te genieten die hij verdient. Maar hij is absoluut ook zo'n boegbeeld die nieuwe generaties kan verbinden... ook aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog... En dan is het gewoon een zwarte man die staat voor Nederland in de oorlog. Dat soort boegbeelden moet ongetwijfeld te vinden zijn.
3: Het zou makkelijk zijn als er inderdaad... David refereerde er ook al aan. Als er een Indonesische gemeenschap hier in Nederland zou zijn... dan heb je wat ik dan noem zo'n soort pressure group... waarmee je niet alleen macht kan uitoefenen of druk kan uitoefenen... maar dan kun je ook veel makkelijker met van die boegbeelden werken... nou, dat is het lastige. We hebben inderdaad vooral mensen zoals Indische Nederlanders hier... die toch weer een, vanuit een ander perspectief uh, die geschiedenis hebben meegemaakt. Maar je zou contacten kunnen leggen met Indonesië. Uh, want inderdaad, toen ik voor mijn boek over de slavernij... tien jaar geleden onderzoek deed in Indonesië... was men veel minder bezig met dekolonisatie, zoals wij dat hier noemen. De onafhankelijkheidsstrijd. En nu is dat inderdaad de afgelopen jaren veel en veel groter geworden, die belangstelling. Dat blijkt wel uit het feit dat in het Rijksmuseum... die die revolutietentoonstelling door Indonesische mensen wordt gemaakt. En dat is al een enorme stap voorwaarts. En als wij in staat zouden zijn om in contacten met Indonesiërs... daar veel meer mee te gaan werken... en proberen die geschiedenis, die gezamenlijke geschiedenis... want het is een gezamenlijke, een gedeelde geschiedenis om daar mee samen te werken, dan kunnen we in ieder geval dat inclusieve vorm gaan geven. En dat zou ongelooflijk belangrijk zijn, denk ik.
1: Ja, ik dacht net namelijk aan boegbeelden, omdat toen de generatie van mijn ouders... dus toen de Indische mensen en Indonesiërs naar Nederland kwamen... die gingen zo, ik moet even keurig op, in de Nederlandse samenleving... dat het nu soms lijkt alsof er allemaal niet zoveel aan de hand is geweest. Want er werd toch nooit iets over gezegd en nog steeds niet. En dat komt nu eigenlijk pas... Maar dat betekent natuurlijk niet dat, het, omdat het er niet over ging, dat
5: het er niet was. Maar ik vraag me wel af of je dat verhaal nou het beste. Via boegbeelden. Ik snap het belang van boegbeelden. Zeker historisch gezien om die ook een plek te geven in een verhaal dat herkend wordt. Maar ik zit ook te denken, bijvoorbeeld dat is dan wel meer vanuit de oorlog gedacht. Maar daar hebben we wel in de tijd met gastsprekers ook heel veel interviews laten opnemen. Wetende dat die generatie er straks niet meer is. Als ik de mensen zie die David heeft geïnterviewd in, in jouw boek... Zou je ook gewoon het verhaal van, dat zijn ook boegbeelden... maar soms zijn het ook gewoon meer toevallige mensen die nog leven... en die een belangrijk deel van de geschiedenis hebben meegemaakt. Als je dat audiovisueler zou kunnen maken... dan heb je zeker voor een jongere generatie iets... wat ze sneller tot zich nemen... en waar ze een andere kant van de geschiedenis ook van de Indonesische kant uh, leren. En ik
2: denk, boegbeelden, dan richt je het op individuen. Je zou ook naar een beweging kunnen kijken... Een van de grote ontdekkingen tijdens het werken aan mijn boek was het belang van Indonesiërs die in Nederland woonden op het moment van de Duitse inval en die vrij vroeg en vrij massaal in het verzet zijn getreden. Er waren ongeveer 800 Indonesiërs in Nederland op het moment van de inval en daarvan zijn naar schatting 80 à 100 al zeer vroeg in het verzet gegaan. Dat is bijna 10% van die gemeenschap. Op Nederland zelf ging het over één procent. Dus echt een veel veel lager aantal. Maar goed, een aantal daarvan waren studenten. Die waren politiek actief, die waren politiek bewust. Dus daar heb je sowieso wel een misschien makkelijker mobilisatie. Een aantal daarvan is naar Duitsland gestuurd, naar de concentratiekampen. Ik heb nog de laatste levende uh, kunnen interviewen. Hij woonde in Oog, Jayeng Pratomo. De man was 102. Hij is uiteindelijk begraven op de dag van zijn 104e verjaardag. Die man was in de jaren dertig naar Nederland gekomen om te studeren. Zit hier, is anticoloniaal, behoort tot de Javaanse Sumatraanse bovenlaag, is anticoloniaal, politiek geëngageerd en hij volgt wat er gebeurt in de wereld en hij ziet de opkomst van het Duits fascisme. En samen met zijn studiegenoten die de Indonesische vereniging in Leiden gaan bevolken, de Primpunan Indonesia, die club zegt van wij zijn anticoloniaal, maar we zijn nog veel meer antifascistisch. We zullen voor de duur van de bezetting, zullen zij aan zij met Nederland, we gaan eerst strijden tegen het fascisme en dan pas keren we terug naar de antikoloniale strijd. Die hebben zij aan zij gevochten met Nederlandse verzetslui. Die werden geroemd door Van Randwijk en Kleveringa, de grote mensen van het, van het verzet, of toch Kleveringa met zijn moedige lezing als hoogleraar in Leiden. Naderhand zijn die volkomen verdwenen ...en volkomen vergeten omdat ze ineens tegenstanders werden voor Nederland. Eerherstel voor die groep lijkt mij zeer zinnig in het kader van zo'n commissie bijvoorbeeld.
4: En dat soort beslissingen, eerherstel, dat leidt gewoon tot discussie. En dat is goed, dat spreidt zich dan over die samenleving uit. Daar wordt dan over geschreven en over gepraat. En is dat nou nodig? En wie waren die mensen? Dus dat is ontzettend ontzettend, uh, handig. Ik heb dit allemaal uit
2: familiearchieven opgemaakt en de lijst met namen enzovoort. En het was het privéarchief, het familiearchief van Jayang Pratomo. Dat is ongelooflijk interessant. Herman Keppi heeft een prachtig boek geschreven over Indonesiërs en Indische Nederlanders in het verzet. Ik denk dat dat nu een heel mooi aanknoppingspunt zou kunnen zijn. Dat is een heel verbindend verhaal ergens. Op het moment van de fascistische bezetting hebben hier mensen van allerlei kleuren de handen in elkaar geslagen om eensrachtig te werken tegen iets waar men het fundamenteel oneens mee was. Dit soort verhalen zijn volgens mij van groot belang.
1: Ja, die verschillende perspectieven zijn denk ik ook heel belangrijk. Zoals de ik geloof dat het de Wereld van de Oost heet. De lesmethode bij de film De Oost. Over de onafhankelijkheidsoorlog. En leerlingen die kunnen dan via de website, et cetera... kunnen ze het verhaal leren kennen vanuit het perspectief... van vijf verschillende personages.
5: Ja. Dat vind ik hele mooie initiatieven. En ook wat ik nogmaals ook uit de oorlogsgeschiedenis ken... Van dat je ja, in een toneelstuk situaties voorspeelt en dan de vraag stelt aan iemand, en wat zou jij doen? En dat kan heel confronterend zijn... maar dat zou je ook heel goed met uh, de lange, moeilijke geschiedenis kunnen doen. En uh, Ode is er van alles mogelijk tegenwoordig. En ik denk dat, zeg maar, die confrontatie... het je wel moeten verplaatsen in de positie van, van de ander... Uh, veel bij kan dragen aan meer kennis en beter begrip.
2: En dat zou je bijvoorbeeld ook kunnen doen over de paar Nederlanders... die gedeserteerd zijn tijdens de, de, de pollutionele acties... Er zijn 120.000 Nederlanders gezonden uh, minder dan 30, ik denk 24, 25, zijn gedeserteerd. De bekendste is Ponke Prinsen, die is overgelopen en heeft vervolgens de wapens opgenomen aan Indonesische zijde. Ik heb nog Piet van Staver kunnen interviewen, die is overgelopen en heeft vervolgens radioprogramma's gemaakt voor de Indonesi- aan Indonesische zijde. Die mensen zijn achteraf veroordeeld geweest. Onke Prinsen mocht niet terug naar Nederland komen voor de begrafenis van zijn eigen moeder. Piet van Staveren is vijf jaar in de gevangenis gevlogen samen met NSB'ers en SS'ers, Nederlanders die met de SS hadden meegedaan, terwijl Nederlanders die vreselijke oorlogsmisdaden hebben begaan in Indonesië gedecoreerd werden. Dus enig eerherstel voor die deserteurs zou ook een vorm zijn om het beeld te herstellen, denk ik.
1: Ja, want erkenning is één ding, maar Nederland en die volgende generatie leren wat er allemaal is gebeurd, is natuurlijk iets anders. Daarvoor moeten we echt de verhalen erachter kennen.
2: Zeker, maar het is een werk, er is niet één enkel spoor dat moet bewandeld worden. Nogmaals, als je kijkt naar Duitsland, je ziet bij heel veel gebouwen in Berlijn hangt er een plakkette wat ter plekke toelichting heeft bij dat ene gebouw. Maar je hebt ook die grote tentoonstellingen in het centrum, het terreurgebouw. Je hebt het Duitse historisch museum die hier aandacht aan besteedt. Je hebt de dikke boeken die historisch schrijven. Het is een meer sporenbeleid is nodig. Wat we tot nog toe hebben gezien in Nederland is de wetenschappelijke spoor zeer goed, echt zeer goed. Journalistiek spoor zeer interessante projecten gebeurt. Maar ik mis zo een soort idee van, ik, ik mis een beweging. Er worden veel te vaak beschikbare budgetten, wordt er worden veel te vaak verkruimeld over allerlei deelinitiatieven die op zich zinvol werk kunnen doen. Maar het kan niet de bedoeling zijn om een mondiaal proces enkel hyperlokaal te gaan herdenken.
5: Maar wat zou er nou nodig zijn om zo'n beweging meer tot stand te, te brengen? Want de meeste bewegingen ontstaan niet door een subsidieproject nee. van de overheid, maar door dat mensen bij elkaar komen en zeggen wij vinden dat iets anders moet. En dat is wel een beetje de vraag. Waarom ontbreekt dat dan zo in Nederland en in Duitsland blijkbaar niet?
3: Het heeft er onder andere het mee te maken met het feit dat we hier geen Indonesische gemeenschap hebben, die inderdaad een soort kracht kan vormen. Maar dat Indische mensen en de, de, de mensen die na de oorlog uh, naar Nederland zijn gekomen, dat is een heel divers geheel. Met ook weer eigen belangen daartussendoor. Als ik dan het voorbeeld van een Indische gemeenschap neem, die zijn heel erg bezig met het leed wat hen. Zelf persoonlijk is aangedaan binnen die oorlogssituatie in de beck kwestie, et cetera. Dus die verkruimeling zorgt ervoor dat er nooit een soort gemeenschappelijke grote macht is geweest die druk uit kan oefenen. Ik refereer heel vaak in lezingen aan de gemeenschappen uit de West die door eendrachtige mensen uit de Antillen en de Suriname, die eendrachtig zich sterk hebben gemaakt samen met historici en journalisten en schrijvers. Om aan het begin van de eeuw de slavernij op de agenda te krijgen. En dat is heel succesvol geweest. En daar kan niemand meer omheen. En dan zie je, wat dat ook politiek uitmaakt. Dan is het een kracht waar men niet meer omheen kan. En dan wordt het ook opgenomen in het onderwijs, et cetera. Dus we zullen een andere weg moeten bewandelen. En wat ik ongelooflijk belangrijk vind, en ik ik zie het nu aan de hand van de slavernij in de West, of in de Oost, sorry. Wat heel lang vergeten is geweest. Nou ja, wij hadden ook geen gemeenschap achter ons die zich daarvoor sterk kon maken. Maar dat moet je dus inderdaad via andere kanalen doen. En dat is door er ongelooflijk veel over te blijven schrijven. Om filmmakers te mobiliseren, om in belangrijke media te publiceren. Om op een gegeven moment een heel belangrijk museum mee te krijgen. En op het moment dat je op die manier dan heel divers bezig bent, dan kan er iets gebeuren. Dus wij moeten ook zoeken naar allerlei vormen. Waarin we deze ideeën zichtbaar gaan maken en zorgen dat het beklijft. En een van de belangrijkste dingen, denk ik, is om met politieke partijen verbinding te zoeken. Mensen die beslissen over over nogmaals dat curriculum, wat ik zo ongelooflijk belangrijk vind. Want daar begint het met het onderwijs.
5: Mag ik dan één opmerking maken? Het is, is wel goed om te weten, het curriculum, daar geeft de minister van Onderwijs eigenlijk uh, nauwelijks of niks over te zeggen. Nee, klopt. Dus we dat even weten, politiek dat je daarmee ja. dus over de inhoud dus niet inhoud politiek van de, moet ja. zijn, maar vooral nee, bij alle curriculum. Uh, maar ik bouwers. heb begrepen dat
3: de Tweede Kamer daarover mag uh, stemmen en daar dus een, een belangrijke stem in heeft. Want er zitten toch niet een paar mensen uh, achter hun bureau die gestudeerd hebben en die beslissen wat het curriculum wordt. Daar beslist toch ook de Tweede Kamer over?
5: De Tweede Kamer, mogelijk? wij hebben vrijheid van onderwijs. Kijk, de Kamer kan wel het stelsel vormgeven en aangeven... Uh, wat je moet uh, leren, maar hoe dat eruit uh, ziet en ook uiteindelijk wat de kerndoelen zijn. Maar er is een hele curriculum discussie nu gaande. De vraag of het curriculum niet aangepast moet worden aan uh, de toekomst. En dat is een discussie waarover het proces en de hoofdlijnen ook in de Tweede Kamer wordt uh, gediscussieerd. Maar het idee dat zeg maar, een minister kan zeggen, ik vind nu dat dit behandeld moet worden en uh, dit moet onderdeel zijn van het curriculum... Dat is absoluut niet het geval. En ik benadruk het maar omdat dat een veelgehoord misverstand is. En dat daar altijd door hele ge- hoge verwachtingen worden gewekt. Dat, als, we dat nou maar, als die minister nou maar wil en die zegt dat het in het curriculum moet komen, dat het allemaal goed komt. Die curriculumdiscussie is wel een uitgelezen kans om over die brede thematiek waar wij het hier over hebben te verbinden met andere belangrijke thema's, om na te denken hoe dat daar een plek in zou kunnen krijgen. Maar vooral met de mensen die daar nu, dat is ook een soort beweging die daarmee bezig zijn. Ja,
3: klopt. Nou ja, en dan de onderwijsspecialisten hè, in de Tweede Kamer, die, uh, met wie je contact zou moeten liggen daarin. Ja.
1: Dus toch veel onderwijs hoor ik hier. Ik zit nog even te denken hoe we nog tot andere concrete ideeën kunnen komen vanavond met elkaar... Nou ja, ik,
4: ik hoorde, David die noemde net de uh, Black Archives en Topnotch. En het project waar ik aan werken, dat is mijn project. Okay. <laughs> dus vandaar dat ik het weet. Nee, maar dat is dus wat anders. Dat is, dat is een boek wat we dus samen met de correspondenten ook doen en met, uh, met Topnotch. Maar de nieuwe directeur van Topnotch is uh, Vincent Patti en hij is een Molukker. En ik ga niet voor hem spreken of zo, maar als je het hebt over jonge mensen op andere manieren zeg maar, meenemen in dit gesprek en meenemen in deze discussie. Een ideaal netwerk hebben zij natuurlijk. Jonge mensen die uh, eigenlijk voor de muziek verbonden zijn aan topnotch. Maar iedereen weet dat dit label ontzettend uh, geëngageerd is ook... En ik weet bijvoorbeeld dat Vincent ontzettend uitgesproken is... over hoe, dat, hoe de Molukse geschiedenis zich heeft ontwikkeld. Eigenlijk wat ik wil zeggen is... er zijn heel veel spelers in onze samenleving... die vanuit zichzelf, vanuit een intrinsieke motivatie... zich met deze discussie bemoeien. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als andere instituten... en met dit soort spelers gewoon een waardevolle verbinding aangaan, als het ware. Want tot nu toe gaat het, komt het zeg maar vanuit onszelf... Kijk, ik wilde het boek schrijven voor de correspondent... maar ik denk, ik wil graag dat jonge mensen ook bereikt worden. En dan praten we dus met topnotch. En dan verbreed je dus je basis. Maar zulke commissies en dit soort spelers bij elkaar zetten... dat, dat zou echt fantastisch natuurlijk zijn. En
1: misschien zelfs wat ik denk nog belangrijk is... omdat juist niet alleen de Molukkers en de Indische Nederlanders... En, maar iedereen en ook de, ik zeg even, witte Nederlanders... want soms zie je niet wat de affiniteit ermee is, toch?
4: Ja, maar ook de Marokkaanse Nederlanders, het is, het is, het is gewoon deel van onze geschiedenis natuurlijk. Ja, en je voelt je, gewoon, je voelt je gewoon betrapt als je nu pas bedenkt van... oh shit, die, de, de geschiedenis van de Maluk is wel echt, uh, wat een gigantisch onrecht. Waarom weet ik dit niet, ja. weet je wel? En elke Nederlandse jongere zal zich betrapt voelen, want het is gewoon deel van onze geschiedenis. Dus,
1: uh. Ja, of als je met je vragen niet bij je docent terecht kan, omdat die ook geen idee heeft... Ik heb dat zelf bijvoorbeeld meegemaakt. toen was ik echt nog heel klein op de basisschool. Dat de Tweede Wereldoorlog ging op school altijd over de Duitsers. Uh, bij ons thuis ging het over de Japanners. Als ik daarover vragen stelde in de klas, nou, dan leek ik wel gek. Van ja, wat, Japanners, wat hebben die hier mee te maken? Hier waren de Duitsers. En dat is super verwarrend. Zeker als je als kind zelf nog aan het zoeken bent wat, wat is hier eigenlijk gebeurd...
2: Toen ik mijn boek aan het schrijven was, dacht ik... van, Ik weet niet wie het zal lezen, maar ik hoop vooral... dat een aantal geschiedenisleerkrachten het mogen. Ik heb het vooral voor hen geschreven, denk ik. Ja,
5: precies. En wat hoor je van hun, wat zij nodig hebben? Ik krijg hebben. heel
2: veel reacties, en niet alleen van geschiedenisleerkrachten. In zoverre zelfs dat ik besef... van, Ik heb voor het boek bijna 200 mensen geïnterviewd. Dat is heel veel. Maar er komen nog zoveel verhalen naar boven. Ik zal na een nieuwjaar een, een website openen... waar mensen verhalen kunnen neerleggen. Openbaar of niet... Anoniem of niet, er zijn taboes in families, er zijn kisten die nog op zolder staan. Ik heb nu al bijvoorbeeld een ongelooflijke berichtgeving die ik kreeg. Het verhaal van de troostmeisjes tijdens de Japanse bezetting is gekend. De Japanse militairen zijn niet alleen Indonesische vrouwen gaan recruteren, maar ook in de Japanse interneringskampen. Het zijn Nederlandse vrouwen die als troostmeisje hebben moeten werken. En er waren een aantal indicaties dat er ook een aantal troostjongens zouden geweest zijn. 12, 13, 14-jarige Nederlandse jongentjes die misbruikt zijn, seksueel misbruikt tijdens de Japanse bezetting. En het was heel controversieel, want toen ik het manuscript van het boek liet lezen door een aantal mensen die meelazen, was er één iemand die zelf kampervaring had. En die zei: dat is absoluut niet waar, dit is een broodje aapverhaal. Nou, ik heb het gedubbelcheckt de week voor het boek in druk ging. Er was voldoende aanwijzing dat het inderdaad zo was. En ik kreeg een bericht van een huisarts uit Nederland die zegt: van ik heb een patiënt. En ik heb hem zelfs gevraagd. Ik mag, het, ik mag het jou vertellen, maar hij wil zich niet laten interviewen. Hij wil anoniem blijven. Maar hij heeft het wel degelijk meegemaakt. Dat is ongelooflijke belangrijke informatie. En dus die wil ik blijven verzamelen. En ik ben eigenlijk van plan om in het voorjaar... Eh, je stelt de vraag wat kan je nog kan doen. Ik ben heel blij met wat Karim zegt. Van, er is heel veel intrinsieke motivatie bij heel veel groepen in de samenleving. Ik ga, ook mijn motivatie houdt niet op. Ik vind de geschiedenis en die nieuwe input zo interessant dat ik dit voorjaar een aantal theaters ga, ga bezoeken om over dit boek te vertellen. Ik heb het boek geschreven, ik heb er vervolgens een podcast over gemaakt en ik wil er nu eigenlijk ook gewoon meer over praten. We zitten in een tijd waarbij jongere generaties dikke boeken lastig vinden om te lezen. En ik denk, nou ja, dit verhaal moet gekend onder welke vorm dan ook. Ik heb ook toegestaan dat er een aantal documentairemaakters mij, mij gevolgd hebben tijdens het veldwerk. Het was niet mijn documentaire, maar ik heb wel dertig dagen lang een cameraploeg in mijn Slipstream meegenomen. Omdat ik denk van ja, het kan misschien allemaal helpen om een deel verhaal te vertellen. En ik hoop ook van zo'n theatertournee dat getuigenissen die ik via die website kan verzamelen, dat ik ook die mag, mag blijven delen. Dit moeten we gewoon, deze verhalen moeten verteld worden.
1: Dus dan hebben we toch alweer, ik, ik zit in mijn hoofd op te sommen... als concrete ideeën waarmee we naar huis kunnen gaan. We hebben het geschiedenisonderwijs, maar dat beter trekken naar ook andere vakken. Topnotch, jouw idee, Karin, wat je net vertelde... mensen met intrinsieke motivatie om dit te delen. Zijn er misschien ook nog initiatieven in het buitenland... waarvan we weten, hiervan weten mensen zoveel, dit is hen allemaal geleerd...
2: Nou, het, 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 het Duits kolonialisme heeft weinig aandacht gekregen. Duitsland moest al twee wereldoorlogen verteren. Pas de laatste jaren is daar aandacht voor. Het Duitse Historisches Museum had altijd een zeer beperkte sectie over het Duitse kolonialisme... In 2017 is er een grote tentoonstelling geweest, een uitstekende tentoonstelling. Duitsland was ook actief he. op zeer veel verschillende plekken in de wereld, van Cameroen tot de Bismarck-archipel, Dat heet vandaag nog steeds zo. En die uh, tijdelijke tentoonstelling is nu uh, opgenomen of wordt deel van de vaste opstelling. Ik mag hopen dat de tentoonstelling in het Rijksmuseum, die straks in februari opent, dat dat ook deel gaat worden van de, van de vaste opstelling. En ik denk, er zijn echt een aantal bakens die mensen moeten weten. Nederland is daar drie en een halve eeuw geweest, heeft daar niet drie en een halve eeuw de plak gevoerd. Die eerste twee eeuwen was dat een puur handelsproject met territoriale claims erbij. Het hele gebied heeft Nederland maar een 30, 35-tal jaar. Het hele gebied wat wat vandaag Indonesië is, is maar een 35-tal jaar echt onder Nederlandse heerschappij geweest. Van 1914 tot 1942. Dat is van belang. Tijdens die koloniale tijd was er al veel onrust. Als je dan toch inhoudelijk moet gaan kijken, het idee dat die Indonesische jongeren naar het geweld hebben gegrepen in het najaar 1945, omdat ze waren opgefokt door Japan... Dat is waar, ze waren opgefokt door de Japanse bezetter. Maar daaraan voorafgaand was al een geschiedenis van frustratie tijdens hun kindertijd. Ik heb tal van mensen geïnterviewd die eind van de jaren 20 in de jaren 30 geboren zijn en die hun lagerschool, stukken van de middelbare school onder de koloniale tijd hebben meegemaakt. En die dat model, dat onderwijssysteem, als zeer vernederend hebben ervaren. Dus er was al onvrede. Lange onvrede. Al vanaf de jaren tien, jaren twintig, jaren dertig is er protest, is er antikoloniaal protest. Het begint echt niet in 1942 met de Japanse bezetting. In de jaren dertig gaat gouverneur-generaal de Jonge zeggen van ja, bon, die onrust hier, luister, wij zijn hier jaar. Driehonderd... Je had een minder Vlaams accent. We, 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 wij zijn hier 300 jaar, wij blijven hier nog eens 300 jaar en dan kunnen we praten. Dit soort dingen zijn gezegd geweest. Op het moment dat Nederland met een volkomen minderheid was... Grote delen van die samenleving was in opstand aan het komen. En nog op dat moment wordt er gedacht van wij kunnen dit blijven onderdrukken. Dus dat is van belang te weten. Nou ja, ik kan nog wel een tijd doorgaan wat er allemaal zo moeten geweten zijn. Maar ik vind vind het van belang om die lange termijn processen te kennen.
5: Maar ik denk om dat te laten beklijven. Ik vind het heel belangrijk wat jullie net zeiden over het narratief dat je ook moet hebben. En de verschillende narratieven. Want dat zijn manieren waarop ook jongere generaties. Generaties die misschien niet direct. De identificaties hebben, zich uiteindelijk ja. toch met een verhaal kunnen identificeren. Want anders wordt het geschiedenis weetjes... En dan beklijft het niet. Ik denk dat daar ook mooie voorbeelden van zijn. Tom Hofman heeft uh, twee jaar geleden... Een prachtige tentoonstelling in het Wereldmuseum gemaakt. Die heeft er ook een geschiedenisboek bij gemaakt. Beste geschiedenisboek van vorig jaar, geloof ik, 2020. En daar zie je ook al heel veel andere uh, verhalen... andere narratieven in, uh, in terugkomen. Dus in die zin ben ik ook niet alleen pessimistisch. Ik, ik zie dat er gewoon al echt heel veel mooie dingen zijn... maar die niet bij elkaar... op de goede plek staan... en daardoor niet gebruikt worden... zoals ze gebruikt zouden kunnen worden... en dus eigenlijk impact uh, missen. Nou ja, en ik denk dat... dat dit momentum... Met alles wat er ook, ik denk zeker ook zo'n tentoonstelling bij het Rijksmuseum... dat hebben we met slavernij ook gezien... kan er al in zichzelf een momentum zijn om, uh, om daar veranderingen in aan te brengen. Ja, boek, de theaterbijeenkomsten die je gaat uh, beleggen... Uh, kan daar ook aan bijdragen. Dus eigenlijk denk ik, er ligt heel veel wat voor het oprapen is... om om het anders te doen en anders aan te bieden. Hoe moeilijk ook die structurele verandering van curricula en dergelijke uh, zijn.
2: Heeft u, heeft u na dit gesprek nu meer of minder zin in het werk van die commissie?
5: Nee, ik vraag... Meer? Ik, meer? Ja, ik vraag, Meer? Ja. Maar ik, ik, het is niet zo dat ik er dat, ik, uh, dat het nodig was om meer zin uh, <laughs> nee. te creëren. Dat nee. klinkt zo negatief alsof ik eigenlijk geen zin in had... Maar ik vind deze discussie verrijkt mij in ieder geval om ook weer na te denken wat thema's zijn die waar wij misschien nog niet direct aan hadden gedacht, die je je daar ook bij kan betrekken. Fijn. Voordat ik naar mijn afronding ga, willen jullie nog iets toevoegen
1: hieraan?
2: Ik vind, het heel, ik vind het heel bijzonder te zien hoe nieuwsgierig Jet bussenmaker is en, en hoe open u staat voor de suggesties die van dit panel komen. En ik ben echt heel benieuwd naar het werk van, van, van de commissie. En ik, nogmaals, op zich is het een zeer goede zaak dat de Nederlandse overheid een ruim budget vrijmaakt om kennis over een moeilijk verleden te vergroten. Dat is het goede nieuws. En nu is het zaak om het zo goed mogelijk te doen. En hopelijk heeft dit gesprek een beetje daarbij geholpen.
1: Ik wil heel graag even mijn gasten bedanken, Reggie Bai. Jet Bussemaker, Karin Amadmoukri en David van Rijbroek. Dank jullie wel.
0: Veel dank voor het luisteren. De podcast en evenementen van de Correspondent worden mede mogelijk gemaakt door onze leden. Heb je met plezier geluisterd, maar ben je nog geen lid? Overweeg dan de lidmaatschap en ga naar decorrespondent.nl/slash. Word lid. Heel veel dank.